0: Hallo, hier bin ich schon wieder, Ole Pflüger. Es ist immer noch Donnerstag, der 26. Oktober und Sie hören wieder, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Aber es ist nicht mehr 6, sondern 17 Uhr und deswegen hier unser Update mit den wichtigsten News und Hintergründen vom Tag. Wir sprechen gleich mit unserer US-Korrespondentin über einen schrecklich netten Hardliner, der jetzt Sprecher des Repräsentantenhauses ist. Und Israel hat heute Nacht Panzer in den Gazastreifen geschickt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Gut drei Wochen lang hatte das Repräsentantenhaus in den USA keinen Vorsitzenden, weil der vorherige Speaker Kevin McCarthy abgesetzt worden war. Dem hatte der extrem rechte Flügel seiner Partei den Republikanern das Vertrauen entzogen. Deswegen war drei Wochen lang eine Kammer des Parlaments der USA quasi beschlussunfähig. Und das hat auch deswegen so lange angedauert, weil die Republikaner zwar eine Mehrheit haben, aber eine sehr zerstrittene Mehrheit. Denn innerhalb dieser Mehrheit gibt es eine kleine Gruppe, die jeden Kompromiss mit der demokratischen Regierung als Verrat ansieht. Und so gab es in den letzten drei Wochen zwar drei Kandidaten für das Speakeramt, die dann aber alle the ihre Kandidatur zurückgezogen haben. At Congressman Tom Emmer has dropped out of the speakers race Oder Jordan once again fell short on a third ballot to win the speakership. keine Mehrheit bekommen haben. Das ist jetzt aber vorbei. Die Republikaner haben Mike Johnson zum neuen House Speaker zum Vorsitzenden gewählt.
1: The people's House is back in business.
0: Ich kannte den vorher auch nicht und falls Sie auch nicht, spreche ich jetzt mit Johanna Roth, unserer US-Korrespondentin, die genauer erzählen kann, wer das ist und was von ihm zu erwarten ist. Hallo Johanna. Hallo Ole. Warum konnten sich die Republikaner nach so vielen fehlgeschlagenen Versuchen denn jetzt plötzlich ohne Gegenstimme auf Johnson einigen? Ich glaube,
1: es haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Die ganz einfache Tatsache, dass er offenbar wirklich sehr beliebt ist, das hat man auch so gesehen daran, mit welchem Enthusiasmus viele ihm dann die Stimme gegeben haben, wie sie ihn genannt haben, ihren Freund, einen ehrenwerten Mann und so. Er hat sich eben auch anders als manche, die es vor ihm versucht haben, mit niemandem bisher so richtig verscherzt in dieser Fraktion. Das ist so ein Kapital, das ihm jetzt zugute kam. Aber dann natürlich auch eine, eine große Rolle hat gespielt, dieses äh, ja, Gütesiegel Trump-Loyalist, das Trump persönlich ihm verliehen hat, indem er ihm öffentlich seine Unterstützung ausgesprochen hat. Er wird sehr wahrscheinlich der, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden und äh, niemand will da jetzt in diesem Wahljahr offen gegen ihn rebellieren.
0: Du hast gerade schon angedeutet, er scheint irgendwie sehr nett, sehr angenehmer Mensch zu sein. Was ist Johnson insgesamt aber für ein Typ? <lacht>
1: ja, wie, wie nett er ist, weiß ich nicht. Er, er wirkt zumindest sehr unauffällig und ähm, gilt eben als beliebt. Und er hat sich zumindest in seiner Antrittsrede gestern ähm, sehr versöhnlich gegeben. Da waren keine von diesen extrem rechten Stichworten drin. Aber er ist eben in seinen Positionen extrem konservativ gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen, äh, also nicht nur Ehe, sondern auch Beziehungen, gegen Schwangerschaftsabbrüche natürlich und so weiter. Ähm, er ist auch einer derjenigen, die aktiv versucht haben, Trump dabei zu helfen, damals das Ergebnis der Wahl 2020 zu, zu manipulieren. Er hat natürlich diese Lüge von der vermeintlich gestohlenen Wahl mitverbreitet und er weigert sich dazu, Stellung zu nehmen, ob er diese Wahl als legitim anerkennt und damit Joe Biden
0: als Präsident. Trotzdem hat er ja angekündigt, in seiner Antrittsrede gut mit den Demokraten zusammenarbeiten zu wollen. In your
1: heart you love and care about this country and you want to do what's right. And so we're gonna find common ground there. All right?
0: Und der House Speaker ist ja nach Präsident und Vizepräsidentin immerhin das dritthöchste Amt im Staat. Gleichzeitig fragt man sich natürlich schon, wie viel Macht hat denn Johnson in dieser Konstellation wirklich, wie viel Gestaltungsspielraum?
1: Also diese Hierarchie, der, der, das dritthöchste Amt im Staat, das spielt ja vor allem in dem Fall eine Rolle, dass sowohl Präsident als auch Vizepräsidentin nicht, nicht amtsfähig sind. Macht hat er vor allem dadurch, dass der Kongress ja die Hoheit über die, die Staatsausgaben hat. Ohne den geht nichts in Sachen weiterer Ukraine-Hilfspakete zum Beispiel. Und da hat Johnson bereits erkennen lassen, dass er da dagegen ist, wie ja auch Teile seiner Fraktion und wie auch gerade eben die extreme Rechte. Allerdings, ja, in wenigen Wochen läuft dieser Übergangshaushalt ähm, aus, also diese, diese Frist äh, vor einer Haushaltssperre. Und da wird man dann nicht drum rum kommen, eben doch mit der Regierung zu verhandeln. Über so einen Deal haben die extremen Rechten in der Fraktion ja auch den vorherigen Sprecher abgesägt, Kevin McCarthy. Und wir werden sehen, wie lange Johnson sich dann in ihrer Gunst sicher sein kann.
0: Ja, das zeigt sich dann, wenn es zur Sache geht. Vielen Dank dir, Johanna Roth. Gerne. Eine der großen Fragen der letzten Tage ist, kommt sie jetzt oder kommt sie später oder kommt sie überhaupt, die israelische Bodenoffensive im Gazastreifen. Für die Menschen im Gazastreifen ist es eine Frage des Überlebens und auch innerhalb Israels wird heftig diskutiert, ob so eine Offensive gerade wirklich klug wäre. Darüber sprechen wir dann morgen auch in der Was-Jetzt-Folge. Heute, am frühen Morgen, hat es aber erstmal so gewirkt, als würde es jetzt doch losgehen. Die israelische Armee hat da grau verkrisselte, pixelige Satellitenbilder veröffentlicht von Panzern, die über die Grenze rollen. Es war dann aber doch nicht der erwartete Großangriff. Stattdessen hat das israelische Militär von einem begrenzten Panzervorstoß gesprochen. Und es gibt an, dass dabei Terroristen und terroristische Infrastruktur angegriffen worden seien. Zum Beispiel Abschussrampen für Panzerabwehrraketen. Und die Armee schreibt auch, dass diese Aktion eine Vorbereitung für, Zitat, künftige Kampfphasen war. Was noch? Heute ist ein neuer Comic aus der Asterix-Reihe erschienen, der heißt »Die weiße Iris« und allein in Deutschland liegt die Auflage bei 1,7 Millionen und trotzdem ist er wohl stellenweise jetzt schon vergriffen. Der Erfolg ist also offenbar sicher und ein neuer Asterix-Band zieht sogar immer den ganzen Comic-Markt ein bisschen mit. Woran das liegt, habe ich nur eine Hypothese für. Zum einen dieser Kampf der unbeugsamen Gallier gegen das römische Imperium. Es ist halt eine David-gegen-Goliath-Geschichte und die werden eben niemals alt. Das ist der erste Teil der Erklärung, aber vielleicht liegt es ja auch daran, der Comic spielt zwar in der Antike, aber es werden immer auch recht zeitgeistige Themen verarbeitet. In der Große Graben zum Beispiel, das ist ein Heft, das 1980 erschien, ging es um ein Dorf, das wie Berlin damals in zwei Hälften geteilt war. Und in dem jetzt neuen Weiße Iris Comic heuern die Römer einen Coach an, der die Kampfesmoral der Legionäre heben soll, beziehungsweise soll er ihnen beibringen, besser mit ihren ständigen Niederlagen umzugehen. Das war's mit dieser Ausgabe vom Was Jetzt Update. Wenn Sie gerne Was Jetzt hören und Zeit Online und unsere Arbeit damit unterstützen wollen, wie wäre es, wenn Sie ein Probeabo abschließen? Das können Sie tun, gratis für vier Wochen unter abo.zeit.de/slash Was -jetzt. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Schreiben können Sie uns Mails an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger, sage vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Bis dann. Publix würde wahrscheinlich sagen, die spinnen die Amis.